0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um prêmio sobre Vasco Awards. O prêmio aí mais tradicional do YouTube vascaíno, um prêmio tão importante que tem prêmio e awards no nome, né? E um prêmio que vem numa temporada muito difícil para a humanidade em geral e também para a torcida vascaína, né? Um ano de pandemia, um ano de rebaixamento, mais um rebaixamento, mas a gente está aqui é, para seguir com as tradições que eu acho que, que são importantes também, é, para ajudar, né? são rituais importantes para ajudar a gente a, a superar esses momentos difíceis. Então, nós vamos agora anunciar os vencedores do Prêmio sobre Vasco Awards 2020. É, se você quiser ver quem são ali os, os indicados, Acesse aí o último vídeo aqui do, do prêmio sobre Vasco Awards, né? Você já não vai poder mais votar, mas você ainda vai poder assistir quem foram os indicados. E sem mais delongas, vamos então para o anúncio dos vencedores. Primeiro, nas categorias que ninguém quer levar, os prêmios negativos é, do, do, do prêmio sobre Vasco Awards, começando pelo prêmio aí de pior jogador da temporada. Quem terá sido o pior jogador da temporada. Bom... Em terceiro lugar, com 2,8% dos votos, ficou Neto Borges, o lateral esquerdo aí atuou pouco, né? Mas já marcou negativamente a torcida bascaína. Outro que atuou bem pouco também e marcou até mais negativamente, porque ganhou 30% dos votos em segundo lugar, foi o Gustavo Torres. Mas não teve jeito, né? O prêmio de pior jogador da temporada de 2020 fica com Lucas Ribamar, com 33,5% dos votos, está aí. Parabéns, Ribamar. Agora vamos para a categoria pior jogo do ano. Qual foi aí o pior jogo do ano? Eu acho que essa categoria foi muito impactada nesse ano é, pelo rebaixamento, né? Acho que aquele jogo que funcionou, que, que, que serviu de, de ficha para cair, de que o time ia ser rebaixado, ajudou muito na hora do, do peso dos votos. E a gente vai ver. Para 16,8% dos, do, dos votantes, o pior jogo da temporada foi Vasco 0, Curitiba 1. Talvez para essa parcela, esse tenha sido o jogo onde eles perceberam que o Vasco é, seria rebaixado. Né? Para muitos outros, 28,4%, o pior jogo da temporada foi Vasco 1, Ceará 4, em São Januário. Mais uma daquelas finais antecipadas que o Vasco teve, que o Vasco foi atropelado pelo Ceará. Esse aí realmente foi um jogo é, impressionante, né? Perder para o Ceará em São Januário é sempre problemático, perder de goleada assim, mais ainda. Mas o grande vencedor, né? A, acho que foi a partida ali que serviu de ficha, de, de caída de ficha para muitos, para mim foi, foi mesmo Fortaleza 3, Vasco 0, na reta final do Campeonato Brasileiro. Ganhou aí o pior jogo da temporada com 37,2% dos votos. E, finalmente, a maior decepção do ano, né? Qual foi a grande decepção do ano para os vascaínos? É, com 10,7% dos votos, em terceiro lugar, ficou a campanha sócio zero aí, né? Esse movimento para tentar asfixiar ainda mais financeiramente o Vasco, foi visto aqui como uma decepção por 10% dos votantes. O processo eleitoral do Vasco, que foi realmente muito complicado, judicializado, essa confusão toda que, com certeza, é transbordou no time e ajudou, atrapalhou ali na... A gente não sabe dizer precisar com, com qual porcentagem, mas atrapalhou né, nas ambições do Vasco de permanecer na primeira divisão. Com 29,8% ficou em segundo lugar. E a grande decepção do ano não tem como fugir, né? Com 42,6% dos votos ficou sendo o quarto rebaixamento do Vasco. A gente sempre acha... né da primeira, da segunda, da terceira vez, sempre acha que, que foi o último, que isso não vai se repetir, e já estamos lá, a gente vivendo esse pesadelo pela quarta vez, ninguém aguenta mais. Mas enfim, vamos passar então para as premiações positivas, né? chega de falar de coisa ruim, vamos começar aqui é, parabenizando o Léo Turtin, que foi o conselheiro gato-mestre dessa temporada, o Léo Turtin conseguiu ali uma campanha de recuperação, Anderson Cunha vinha liderando a temporada inteira, Uh, o Léo Turtim foi comendo ali de beirada e conseguiu é, se sagrar aí o, o conselheiro gato-mestre da temporada 2021. Parabéns, Léo Turtim. Vamos aqui chamar primeiro o Marcos Vinícius Barbosa, que foi é, o conselheiro gato-mestre da temporada anterior para passar aí né, as honras, passar o troféu para o Léo Turtim.
1: Saudações, Rússia, saudações vascaínos que prestigiam o troféu sobre Vasco Awards. Eu sou o vovô Marcão, Marcos Vinícius, primeiro vencedor do troféu Gato Mestre do Sobre Vasco e vim aqui passar o bastão para o Léo, que foi o grande vencedor desse ano. Um grande abraço, Léo, parabéns, tudo de bom para vocês e viva o Vasco da Gama.
0: E agora vamos ouvir as palavras do Léo Turtim, o novo conselheiro Gato Mestre, o conselheiro Gato Mestre em exercício do ano de 2020. E aí, Léo Turtim? satisfeito, feliz,
2: com a honraria Fala galera eu sou o conselheiro sobre Vasco Léo Tertim, fui o gato mestre do ano e vim aqui pra falar um pouco das táticas usadas pra chegar no título cara, foi triste e fácil ao mesmo tempo, porque o time do Vasco é horroroso, sem jogador os que tem são jogador encostado comissão técnica fraca não tem treinador, não tem direção não tinha torcida pra apoiar então quer dizer, eu fui campeão a contra gosto porque eu só acertei derrota e empate não tinha como ser diferente eu, eu sou racional não sou, não sou passional igual a maioria dos torcedores do conselho então foi muito fácil pra mim acertar o resultado que é só ser pragmático e enxergar as coisas como são mas é isso aí, N não fiquei feliz em ganhar o, o Gato Mestre pelos resultados mas estamos aí né marcando presença Valeu, tamo junto, Tihu Sou seu fã. Abraço aos, aos eternos conselheiros. Tamo junto. Tá aí, muito bem. Pô, mais uma
0: vez agradecer aí todos os apoiadores que, que ajudaram a gente a, a seguir com o projeto até aqui, não né, é mesmo? Foram fundamentais para toda essa caminhada aí é, do Sobre Vasco. É, mais uma vez, o meu agradecimento especial. E vamos seguir agora com a categoria Melhor Canal do YouTube. Melhor Canal do YouTube. Lembrando que é, eu não concordo sobre Vasco, não concorre nessa categoria, né? E também o futebolaço do Dieguinho, por ter sido vencedor na última é, temporada, virou or concurso. E suposto, quem aí ficou em quinto lugar na categoria de melhor canal do YouTube na temporada foi o Vascão Notícias, do, do Mineiro Vascaíno, com 9,1% dos votos. Em quarto lugar ficou o Machão da Gama, do nosso querido Juninho Pimps, com 11,9% dos votos. Em terceiro lugar, ficou o Portão 9, dos meus irmãos lá, o, o Gustavo Mel e o João Mirantes, com 12,8% dos votos. Em segundo lugar, o Canal do Garone com 20% dos votos. O Canal do Garone foi um canal que cresceu muito na percepção aí da audiência do Sobrevasco nesse último ano. Né? Acho que ele nem tinha ficado entre os cinco primeiros no ano passado. Agora já belisca aí a segunda posição. Mas o primeiro lugar fica para uma galera que já tinha ficado em segundo lugar no ano passado, agora alcança a liderança aí, um pessoal que faz um trabalho realmente pô, profissa na cobertura do Vasco da Gama. Estou falando, obviamente, do Atenção Vascaínos. Ganhou aí com 25,5% dos votos, um quarto dos votos, para o canal do Atenção Vascaínos, que vem fazendo um trabalho aí é, maravilhoso, né tão mesmo é, de parabéns. Eu vou até chamar aqui o Flávio Dias lá já... do canal, e eu vou pedir ele aí para fazer as honras e, e comentar aí sobre esse título. Melhor canal do Vasco na temporada
1: 2020 de acordo com a audiência aqui do Sobre Vasco. Fala, galera querida. Alô, turma ligada aqui no canal Sobre Vasco. Querido Felipe Tirô, tô aqui para agradecer a todos aqueles que participaram da votação do melhor canal que fala de Vasco no YouTube, o canal Atenção Vascaínos. Agradecer a deferência, o reconhecimento e, acima de tudo, a importância que é falar bem do Vasco. A gente tem muito respeito pela informação, pela notícia, respeitando a todos, a todos aqueles que produzem conteúdo para o Vasco, mas a gente busca uma linha diferente, é uma linha de informação. Buscamos fazer aquilo que eu já disse uma vez aqui no canal, Tiru. A gente, durante muito tempo, sempre teve isso aqui ó, de Vasco na mídia esportiva talvez aí por questões contratuais, de interesse, nunca se sabe. Mas se a gente tem uma oportunidade de fazer algo diferente com a nossa própria marca, por que não fazer? Por isso, o canal Atenção Vascaínos faz isso. Procura divulgar o Vasco jornalisticamente, cobrindo diariamente, com conteúdos, com informação e com respeito a todos aqueles que gostam do nosso trabalho. E você, Tiru, que é um craque, você que é um cara muito diferenciado nesse meio, eu quero agradecer demais o seu carinho, o seu esforço e, acima de tudo, a sua seriedade de levar a atividade que fazemos de uma maneira sóbria, tranquila, sem nenhum tipo de espalhafato. Quero agradecer a todos que votaram, todos aqueles que deram a nós essa referência e, para nós, é uma grande honra. E vamos continuar trabalhando, apesar das dificuldades de tudo que a gente passou aí no ano de 2020 e ainda passa em 2021 que a vacina possa nos trazer mais próximos do Vasco, mais próximos da cobertura. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Tiru, tamo junto. Tchau, turma. Tá aí, parabéns pelo prêmio. Vamos seguir então agora é,
0: com a melhor surpresa do ano. Quem que os vascaínos consideraram aí que foi a melhor surpresa do ano? Qual foi a melhor surpresa do ano, né? Com 26% dos votos, em terceiro lugar ficou... O Vasco na liderança do Brasileirão, a gente ali naquele momento, terceira rodada do Brasileirão, venceu o Ceará por 3x0, chegou na liderança, o Vasco ainda sonhou, se iludiu, depois acabou caindo na realidade, né? mas foi uma surpresa gostosa, foi bom enquanto durou, não é mesmo? Em segundo lugar, o Marcelo Alves, veio ali do, do Madureira, ninguém dava nada por ele, conseguiu terminar a temporada como titular. Infelizmente não teve seu contrato renovado para a próxima temporada, mas foi aí o segundo lugar, né, com 28% dos votos, a melhor surpresa do Vasco. Mas em primeiro lugar, com 33% dos votos, não deu outra. Os títulos do sub-20, né, a molecada da base aí que já vinha batendo na trave, conseguiu agora aí no finalzinho da temporada ganhar a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, a vaga para Libertadores conquistaram também com isso, né? Então tá aí a grande surpresa, com 33% do, dos votos. Grande surpresa de 2020, os títulos do Sub-20. Passando agora para a categoria Melhor Cria da Base, aquele jogador que foi revelado pelo Vasco, né não importa em que ano, que participou é, do elenco nessa temporada né e que mais se destacou. Em terceiro lugar, ficou o Gabriel Peck, com 10% dos votos. Em segundo lugar, Bruno Gomes, com 24% dos votos. E em primeiro lugar, não teve nem graça, 60% dos votos, mais da maioria dos votos, foi para Ricardo Graça, o melhor cria da base aí, o grande destaque da base nessa temporada, o troféu fica com Ricardo Graça. Na categoria melhor reforço do ano, não teve nem Graça. Não teve nem Graça. A gente teve aí, dividindo o terceiro e o segundo lugar, o Benítez e o Marcelo Alves, cada um com 0,6% dos votos, porque aí, numa unanimidade semelhante à, à da eliminação da Carol Conká do BBB, o Cano, Germancano, com 98,5% dos votos, uma unanimidade a gente pode dizer, né? Cunhou aí o título de melhor reforço do ano. E o jogador que mais evoluiu? O jogador que já estava no Elenco ano passado e é, esse ano mostrou uma evolução grande, né? Mostrou uma, uma melhora boa no seu futebol. Quem quer que vocês escolheram aí como grande jogador que mais evoluiu nessa temporada? Em terceiro lugar, com 8% dos votos, ficou o Henrique que realmente fez uma boa temporada, Henrique também vai se despedir do Vasco da Gama aí. Em segundo lugar, com 40% dos votos, né, já é uma votação mais expressiva, ficou o Bruno Gomes, que também fez uma temporada muito boa, terminou como titular da equipe. Mas de novo, em primeiro lugar, com 47% dos votos, Ricardo Graça ganha aí o seu segundo prêmio na temporada, já foi eleito o melhor cria da base, agora também eleito o jogador que mais evoluiu em 2020. E o melhor jogo do ano, né? qual terá sido o melhor jogo do ano para a audiência aí do sobre Vasco? Em terceiro lugar, com 14% dos votos, ficou aí Ceará 0, Vasco 3, justamente o jogo que, que levou o Vasco à liderança temporária do Campeonato Brasileiro, na terceira rodada, vocês se lembram muito bem, não é mesmo? Em segundo lugar, ficou outra goleada por 3x0 do Vasco, dessa vez para o seu rival tradicional, o Botafogo em São Januário, Vasco 3, Botafogo 0, ficou em segundo lugar com 46% dos votos. Mas com 54% dos votos, né, grande maioria aí dos votos, quem ficou em primeiro lugar e foi eleito o melhor jogo do ano foi mesmo Vasco 3, Atlético Mineiro 2 em São Januário. Um jogaço, deixou a gente ali com o coração na ponta da boca, saindo pela boca, teve golaço de Germancano... Teve né, o Vasco abrindo 3x0, quase deixando é, o Atlético Mineiro se recuperar. É, foi mesmo um jogaço e foi eleito por vocês o melhor jogo do ano. E o craque do ano, estamos chegando agora na final aqui do nosso nossa premiação. Vamos eleger aí o craque do ano, um dos troféus é, mais importantes do prêmio sobre Vasco Awards. E que esse ano também não teve nem graça, né? Não teve nem graça. A gente teve ali em terceiro lugar o Ricardo Graça com 1,3% dos votos. Em segundo lugar, o Martin Benítez, com 2,1% dos votos. E aí, pela proporção, vocês já imaginam como é que foi mais uma goleada, né? Quem ficou em primeiro lugar com 96,3% dos votos foi Germancano e não tinha como ser outro, né? O Germancano realmente foi aí o grande destaque do Vasco nessa temporada. Então leva-se o segundo troféu da noite. Já ganhou o troféu de melhor é, contratação do ano, ganha também o troféu agora de craque do ano de 2020 no troféu aqui no Prêmio sobre Vasco Awards. E finalmente, para fechar a noite, vamos com um grande prêmio, o melhor gol do ano. Qual foi o gol ali que vai ficar marcado na história do Prêmio sobre Vasco Awards como o golaço de 2020, né? Em terceiro lugar, ficou o gol de falta do Benítez contra o Palmeiras, com 3% é, dos votos só. A, a briga ficou bastante polarizada mesmo entre dois gols. E no final, em segundo lugar, com 36% dos votos, ficou o gol do Cano contra o Atlético Mineiro, na goleada lá de 3x2. E em primeiro lugar, outro gol contra o Atlético Mineiro, né? Mas o gol do Benítez, de bicicleta, no jogo do turno ainda, quando a gente acabou perdendo por 4x1. O gol do Benítez contra o Atlético Mineiro foi eleito aí o gol do ano também, com ampla maioria, 54% dos votos. Beleza, galera? Então a gente termina aqui o prêmio sobre Vasco Awards. Mais uma vez, agradecer todo mundo que participou, todo mundo aí que ajudou a escolher os indicados, a votar aí em quem são os vencedores e que está prestigiando o nosso vídeo agora. A gente ainda vai voltar aí no próximo vídeo uh, com, a minha, com o meu react sobre os prêmios, né? Eu vou falar quem eu votei em cada categoria e por que, que eu votei. E, e tenho também um compromisso aí que eu já deixei com vocês, né? É, independente do que aconteça aí na temporada 2021, a gente vai voltar no final do ano para fazer mais uma é, edição do Prêmio sobre Vasco Awards, a sétima edição do Prêmio sobre Vasco Awards, o Prêmio sobre Vasco Awards 2021. Esse compromisso você já tem comigo. Beleza? Tá combinado? Muito obrigado a todo mundo aí, parabéns para todos os vencedores dessa edição e a gente vai se falando.